0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast,
0: met gesprekken die ertoe doen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? En hoe ben je uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Wichard Meerman. Wichard noemt zichzelf multi-ondernemer, podcast-host en spreker... Wichert sportte liever als dat hij in de boeken zat. Na de middelbare school is hij dan ook naar het CIOS gegaan. En daarna heeft hij een studie marketing management gedaan. In 2016 heeft hij zes weken bij een Indianestam in het Amazonegebied doorgebracht. En Dat heeft hem sterk beïnvloed en geïnspireerd om zijn huidige werk als marketeer, avonturier, spreker en persoonlijk, persoonlijk leiderschapscoach vorm te geven. Wigert schrijft groeiprogramma's gebaseerd op de oude wijsheden en principes van deze inheemse stammen, vermengd met westerse kennis. Maar hij is vooral bij het publiek bekend als presentator van De zelfhulpshow op YouTube en de podcastserie Eindbazen. Hoe is Wigert uitgekomen waar hij nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen, want hij is bij ons in de
0: praatkast. Hartelijk welkom, Wigert. Dankjewel. Het is het mooiste, interview, mooiste intro wat ik uh, tot op heden heb gehad. Oh, dankjewel. dankjewel <laughs> voorbereid. Dus, ja.
1: Zitten er dingen tussen die niet kloppen?
0: of uh, gelijk begin? Ja, uh, dat stukje marketeer wat je zei. Dat, uh, ik hou nog steeds van marketing. Vroeger was dat echt een functie wat ik deed. En daar kon men mij ook voor inhuren. Dat doe ik echt al jaren niet meer. Oh. Uh, maar ik hou nog steeds van mooie dingen maken. En daar vind ik marketing ook bij horen. Dus is nog wel een beetje marketing. Ja, zeker wel. Ja, nou. ja zeker wel. Um. Wat ik altijd als
1: eerste vraag in deze podcast serie. ben je geworden wat je wilde worden? <laughs>
0: dat is een hele diepe vraag. Um, laat ik het zo zeggen: ik durf nu te zeggen dat ik ben geworden wat ik zou moeten zijn? Klinkt een beetje vaag, vind je niet? Eerlijk? Ja, en nou laat ik zo zeggen dat ik, um, als je nu aan mij vraagt van wat ga je de komende 40 jaar doen, nou, dan is dit wat ik nu doe. Wat ik dan nog doe. is het passend. Zo, ja, dit is, wat het, dit is wat het moet zijn. Dus als we in 2050 nog steeds podcast kennen, dan uh, doe je dat nog steeds. Ja, of misschien in een andere vorm, maar gewoon uh, de interactie met mensen en, en de nieuwsgierigheid en, en de zoektocht naar antwoorden, zoektocht naar waarheid. vind ik uh, integrerend. Dat is
1: eigenlijk de achtergrond die er ook achter zit. Want je hebt een hele serie functies. Ik, ik noemde net een aantal ja. op. Hè? Ja. Uh, als, als je daar nou een top drie van zou moeten maken, met, uh, wat staat op één, twee ja. en drie?
0: Ja, het was mooi dat je dat net even opnoemde, want al dat waar, waar ik zo naar verlangde vroeger om dat allemaal te zijn, heb ik dus dit jaar van besloten. Nou, dat gaan we dus allemaal niet doen. We gaan, we gaan het uh, kleiner maken. Minder is beter. Dat is mijn, uh, mijn visie voor dit jaar. Dus ik had altijd het idee... Wat dat ga ik, je dan schrappen? Ja, de, nou, ik heb net een bedrijf verkocht. Uh, eindbazen ga ik een tijdje mee stoppen. Omdat ja. ik na zeven jaar ook daar uh, merkte dat, uh, ja, dus, dus de speligheid was er, was er vanaf. Het was niet leuk meer. Dat is de kern, ja. ja toch? Ja, ja, heel simpel. Ja. Soms wil ik dat nog niet helemaal geloven. Of ik dat stom. Ja. Maar dat is wel de kern, ja. Je gaat stoppen met eindbazen. Dus, dus dit, dit wordt een unieke podcast die we nu aan het maken zijn. Want... Nou ja, ik denk dat ik over een half jaar wel terugkom. Maar dan in afgeslankte vorm. Dat ik dan misschien gewoon één keer per maand een gesprek opneem. Uh, ja. Omdat ik merkte dat er een, uh, er kwam een soort uh, verplichtingsgevoel naar boven. Naar onze luisteraars. Dat ik iedere week een aflevering moest maken. Een beetje sleetsheid. Ja, en voor wie maak je het eigenlijk? Ja, voor mezelf. Het is leuk dat de luisteraars luisteren. En dat is wel een interessante vraag, want vraag. Dat het is zeggen we met... ego-centrisch, euh, Ja, dat klopt. Maar je moet vooral doen wat je zelf leuk vindt. Mensen vragen wel eens maar, als er nu niemand naar eindbazen zou luisteren, zou je het dan nog steeds doen? En dan zeg ik altijd, ja, zo zijn we hem begonnen. Ja. En gewoon maken wat je leuk vindt. En, en dan haken er vanzelf mensen aan die dat, uh, ja, die dat uh, leuk vinden om naar te kijken.
1: Ik luister kijken. kijk. Ja, want je, je bent zo op YouTube als dat je op uh, Spotify,
0: uh, iTunes, dat soort dingen bent. Ja, ja.
1: Eindbasis stopt. Waar stop je nog meer mee? Um, je hebt iets verkocht, vertel je niet? Ja, ik
0: heb net een supplementenbedrijf. Dat hebben we verkocht. Je, um, vond je ook niet leuk meer? Vond ik ook niet leuk meer. En, waarom niet? Wat was er mis mee. Um, omdat het niet um, groeide op de manier zoals ik dat wilde. Ik wil alles heel erg groot en goed maken. Dat is ook een valkuil. En als je alles groot en goed probeert te maken... dan ja, dan lukt eigenlijk niks. Ja. Um, ik wil graag internationaal gaan spreken. En um, het internationale pad opgaan. Over persoonlijke groei. Uh, mijn avonturen bij, uh, bij Indiaanse stammen. En die, uh, ja, de boodschap die ik daar heb. Dat is echt wel mijn missie om dat uh, te spreiden met de wereld. En dat mag internationaal gaan. Okay. En als ik dus Nederlandse podcasts ga maken. Dan gaat dat daar niet aan bijdragen.
1: Nee, dat is het nadeel van de Nederlandse taal. Een beperkt taalgebied eigenlijk. Ik kom straks even terug op jouw internationalisering. Want dat was ook een van mijn vragen aan het eind van het verhaal. Wat ga je straks doen? Mm. Dat lijkt me een hele logische. Maar even terug naar vroeger. Hoe was jij op school?
0: Ik denk. Ze noemden mij wel eens een levende actiefilm. Meester Pieter heeft mij zo genoemd. <laughs> die, uh, die zei... Ja, op schoolplein is hij alleen maar aan het stoeien... En aan het, uh, aan het vechten. Op een leuke manier. En als iemand niet met mij wilde stoeien... Dan ging ik gewoon met hem stoeien. En dan moest ja. hij daar maar meekomen. Maar verder was ik ook een hele lieve jongen. Ik zat gewoon uh, het liefst thuis computerspelletjes te spelen. En uh, leefde in een thuissituatie... Waar het, uh, waar het heftig kon zijn. Ik had een... Uh, ja, een thuissituatie waar regelmatig huiselijk, fysiek, emotioneel geweld was. Omdat ik een broer had die een uh, psychische uitdaging had. Dat bleek, uh, ja, na twaalf jaar daarin gewoond te hebben, bleek dat schizofrenie te zijn. Ja, dat is heftig. Dat is heftig, ja. En uh, daardoor heb ik denk ik ook wel iets gecreëerd. Dat vormt je ook, denk ik? Hm? Dat vormt je ook, denk ik? Ja, zeker. Nou, dat vormde mij dus bijvoorbeeld heel erg in... Um... Hoe oud was jij toen? Nou, dat, dat begon echt vorm aan te nemen toen we een jaar of... Tien, twaalf waren. De? Ja, mijn broer en ik. Hoeveel verschil je met je broer? Anderhalf jaar, anderhalf jaar. Is... Dus ik, ik was toen tien, hij was toen twaalf. Oké, dat zit anderhalf jaar tussen. En, en dat begon met uh, af en toe wat moeilijk gedrag. Of als er groen en geel was, dan, dan koos hij blauw. En, en, maar op een gegeven moment ja, werd dat gewoon steeds erger. Ja. Um, en daardoor ging ook heel veel aandacht van mijn stiefvader en mijn moeder naar hem toe. Mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. Uh, toen dat is zes... niet makkelijk lijkt mij ook niet makkelijk, maar ik wist dat niet. Ben wist het eigenlijk niet anders. Dus, nee, maar je moeder stond er alleen voor, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Totdat we een jaar of zeven waren en uh, ik een stiefvader kreeg. Mm -hmm. is tien jaar bij ons geweest. Um, maar die kreeg op een gegeven moment ook een spanning met mijn broer. Um, ja, dat was een spanning. En, en ik was daar eigenlijk continu een soort van uh, bij elkaar houder van. Hè? Gewoon, en ik wilde dat gezin bij elkaar was houden. Was daar een soort bemiddelaar in op die leeftijd? Onbewust al? wel, denk ik wel. Ja. En, ja. en ook uh, dat er vaak werd gezegd van nou ja, met Wichert gaat het wel goed. Ja. Um, praat je je dan een beetje aan. Nou, met mij moet het dus. Ja. Als ik succesvol ben, dan word ik er wel gezien. En dat is ook wel waar uh, de bewijsdrang vandaan is gekomen. Om te laten zien dat ik het allemaal wel kan. Wat achteraf natuurlijk gewoon een gemis was van het verlies van mijn vader. De erkenning. Ja. Ja. En die erkenning heb je nu wel, denk ik. <laughs> nou, ik denk wel dat er. Dat zit nog steeds wel in het beestje. En ik moet nog steeds, ik moet er steeds voor waken. Maar ik ben er wel heel bewust voor. En ik kies nu ook heel erg bewust waar ik erkenning voor wil hebben. Soms dan kies ik een project uit. Maar voor wie krijg je die erkenning? Hoor? Ja, de, uiteindelijk ben ik er nu dus achter gekomen dat als ik bepaalde projecten kies, echt vanuit mijn hart, dat ik. Dat ik die erkenning, dat ik mezelf dan uiteindelijk eindelijk kan erkennen. Maar dan krijg je dus niet van derden, Je krijgt het van jezelf. Nou, daar, laat ik zo zeggen. Nou, nou, nu ben ik 38. Is dat nu wel een tijd gekomen dat ik denk. Nou, nu wordt het wel handig dat ik, dat ik het daaruit ga halen. Ik heb dat dus inderdaad jarenlang wel gedaan vanuit, uh, vanuit de buitenwereld. Ja. Maar je zegt dat je het handig
1: vindt. Maar, maar is dat ook feitelijk zo dan? Naar jouw beleving?
0: Nou. Als ik een keer een zwak moment heb, dan, uh, dan doen de, de likes en de comments op eindbazen mij nog steeds heel goed. Ja. 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 Een mooi voorbeeld, toen de pandemie uitbrak en al mijn, sprekers, uh, mijn sprekersagenda die werd leeggeveegd. Ja. ben ik echt achtergekomen dat de high van het publiek, uh, dat ik die wel miste. Ja. Had ik wel nodig af en toe dat applaus om mezelf uh, toch gelukkig te voelen of goed genoeg. Ja. Dat je er wel bij hoorde. Ja, zeker. Ja. Een heel elementair ding eigenlijk. Hè?
1: Maar, maar durf jij die link echt zo duidelijk te leggen? Vanuit, vanuit je opvoeding? Vanuit het gemis van je vader? Vanuit de situatie met jouw sysofrene broer? Ja. Dat dat ervoor gezorgd heeft dat nu de er tegenover me zit. Met die behoefte? Of zitten daar misschien ook andere elementen in?
0: Nee, nou, ik denk wel dat dat de kern, uh, de kern is. Ja, Dus ja. Uh, vooral de kern om gezien te willen worden. Omdat de rest van het gezin was eigenlijk te druk met andere dingen. En um, ja, ik, ik kreeg op een gegeven moment een vechtsportleraar. die mij dan uh, het gouden klopje gaf na een wedstrijd. En dan dacht ik, wauw, wauw. dit heb ik eigenlijk nooit gehad. En dat, kwam, dat was in zekere keer het vaderfiguur wat daar om mijn zestiende ja, bij kwam. Ja. ja. En die, ja die, 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 die die rol ook echt kon vervullen. Ja. Had je moeder die rol niet kunnen overnemen van je vader? Ik denk dat dat, ik denk dat, dat gewoon energetisch niet mogelijk is. Dus ik denk ja. dat ze het wel probeerden. Ik heb ook een katholieke stiefvader van ons, Bart, die ontzettend. Oh, die heeft tien jaar lang voor ons gezorgd. Bijzonder. Zo bijzonder dat je, je je tijd en je liefde aan iemand kan geven. Mm. Um, maar het is anders dan die bloedband. Absoluut. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Ja. Ja. Dat, ja. dat krijg je niet vervangen. Nee. Wanneer is het nu genoeg? Anno, uh, nu? Uh, wanneer is het genoeg? Daar heb ik nog geen antwoord op. Um, ik stel nog steeds heel veel doelen. Ik heb nog steeds heel veel ambities. Maar wanneer het genoeg is, dat, uh, daar kom ik soms nu nog te laat achter. En dat is meestal het moment wanneer het uh, niet, mij niet meer dient. Of dat ik er fysiek of mentaal last van krijg. Ja, een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik heb heel lang een, dat supplementenbedrijf. Wat ik jarenlang heb gedaan. Dat, dat, dat liep in het begin heel hard. Omdat er heel veel uh, aandacht in, in ging. Op een gegeven moment begon ik te spreken. En mijn compagnon ging andere dingen doen. En we hadden, dat als een soort van zijtak opgezet. Um, en ik wil alles heel succesvol maken. Maar dat zei ik dan wel. Maar vervolgens um, handelde ik daar niet naar. Want als ik dat bedrijf succesvol had willen maken... dan had ik daar wel 80 per week ingestoken. Ja, dat werd het nu niet. En dat werd steeds minder. En vervolgens ging ik mezelf dus... Um, ja gaf ik op mezelf af van, joh, het is, je, het is je niet gelukt... om het echt succesvol te maken zoals je wilde. En hè, dan ging ik mezelf een beetje kastijnen Is dat het, het juiste woord? Kasteiner, of het... Kastijden. ja, die ga ik ook even in de ja. maken. Nou, ik ging mezelf in ieder de geval... zelf zelfkasteiding. Uh, zelf Kasteiding. Ja, kasteiding het dan, ja. Ja. Ik, ging, ik maakte mezelf daar heel moeilijk mee. En um, um, ja, dan is het dus tijd om afscheid te nemen. Ja, van het energiekosten. Er is nog geen antwoord op mijn vraag maar dat geeft niet, hè? Moet je nog een keer de vraag stellen.
1: <laughs> Wanneer die erkenning genoeg is, ja. is er een moment te verzinnen waarop je voldoende erkenning krijgt?
0: Nou, ik denk dat ik daar steeds dichterbij kom. Ik denk ook dat ik voor het eerst dit jaar echt heb gevoeld van wat was het grootste succes van het uh, afgelopen jaar. Ja. Dat ik letterlijk kon zeggen: uh, het, het plezier wat ik heb ervaren in mijn gezin. Gewoon gelukkig zijn. Heel klein, heel primitief bijna. Juist. Dat en was hetgene wat jou gelukkig maakte. En dat was voor het eerst dat ik niet dacht aan grote obstakels. of dingen die ik had bereikt. of, of geld of andere dingen. Ja. En waar woon je nu? Ik woon nu in Oude Kerk aan de
1: Amstel. Dus je bent helemaal naar de Amazone geweest. om erachter te komen dat je in de Oude Kerk aan de Amstel eigenlijk het
0: gelukkigst bent. Ja. Of ga ik te kort door de bocht nou? Nou, ik woonde toen in Amsterdam op 2 Hoog. En toen ik terugkwam uit de Amazone. Toen besefte ik in één keer van nou, hier kan ik echt niet meer leven. Toen besefte ik hoe ongezond de stad voor je is. Um, en Binnen drie maanden hadden we toen een huisje in de natuur. Gewoon er nu nog steeds. Oké, dan komt
1: het wel terug. Hey, even terug naar jouw jeugd. Want je vertelde dat je dus een jaar of twaalf was. Uh, je vader is overleden toen je heel jong was. Je had Bart heet hij geloof ik, als stiefvader. Ja, ja klopt. Ja. Naar welke middelbare school ben je gegaan toen?
0: Ja, dat werd het Karmel uh, College in Hees.
1: Karmel College?
0: Karmel College. Of zeg maar niks. Ja. Maar, wat was dat? Dat was een, een MAVO. Um, wat ik verschrikkelijk vond. Want al mijn vriendjes gingen naar een grote moderne school in Os. Ik woonde toen in, 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 in Os. Uh, in Hees. In Brabant. Ja. Um, en ik moest van meester Pieter. Moest ik naar um, de MAVO. Omdat ze daar wat meer aandacht hadden. Persoonlijke aandacht voor kinderen. Want dat had ik nodig. Nou dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Nadat ik uh, mijn ziekte-toets uh, had gehad. Die niet goed was. Waarom vond je dat verschrikkelijk in die tijd? Ja, omdat toch, ik, ik ging, ik ging, ja dat klopt. Maar ik ging toen in een keer naar een school waar mijn vriendjes niet heen gingen. En um, ik was eigenlijk te, te dom voor die andere school. Zo ja. heb ik dat toen geïnterpreteerd. Uh, uiteindelijk ben ik daar toch heen gegaan en is dat de goede keuze geweest. Want ik ga heel erg goed op een, op een kleine, kleinere school en een, een meer aandacht. Maar Eigenlijk dus, zeg je dat als een verlies toen je van de lagere school kwam.
1: Ja, zeker. Ja, ik ja. vond het verschrikkelijk. Je ja. Ja. moest daar weer nieuwe vriendjes maken, nieuwe contacten aangaan.
0: Ja, ik vond het ook gewoon, uh, ik wilde het HAVO doen. En ik ja, voelde ja. mezelf ook MAVO, dat mensen die MAVO deden, dat was tuigen. En uh, dat was allemaal een <laughs> beetje... Uh, ik, ik merkte ook dat ik heel erg ben opgegroeid in een familie waar iedereen naar ateneem, gymnasium en dat soort dingen ging. Dus als ik dan vertelde dat ik uh, naar het korps mariniers wilde of soldaat wilde worden of zoiets, dan, 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 ja, dan werd er altijd een beetje zo naar gekeken van ja, maar dat, dat is niet echt iets. Ja. Dus um, ja. Hoe heb je die middelbare schooltijd ervaren toen? Um, enerzijds heel leuk, maar wel echt als wigert. daar heeft Wiggert wel leren overleven. Op het schoolplein, daar moest je alert zijn. Uh, je moest de juiste mensen zijn, bij de juiste groepjes. En dan uh, grote mond opzetten, je plekje veroveren en dat iedere dag weer. Klinkt bijna als een
1: gevangenis in de Verenigde Staten.
0: Ja, ik heb dat ook wel zo... Uh, soms heb ik dat ook niet als leuk ervaren. Maar echt als een soort van... Uh, ja, je, je moet gewoon meedoen. Anders word je gewoon opge, opgefroten. Dus dat, hè, dat betekende blowen. Met de stoere jongens meedoen. Um. En op een gegeven moment begon ik ook wel mijn draai te vinden. Want het, het ging redelijk goed op school. Ik hoefde er niet al te veel voor te doen. Ik was ook een luie leerling. vond het ook gewoon niet leuk wat we daar kregen. Ehm... Mm um. En op een gegeven moment werd er zelfs gezegd... van: nou, weer met deze cijfers kan je niet naar de HAVO... dat ik ook zei van, nou, prima, ik zit goed hier. En, uh, ja, ja. maar, ik hoef die HAVO niet ja, meer. Daar heb ik nog wel echt een gesprek over gehad met mijn stiefvader toen. Die, toen, uh, die was daar wel pissig over. En, was die Bart het over had? Ja, 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 zeker. Ja. Die, ja, gewoon een goed gesprek. En hij, hij wilde natuurlijk het beste voor mij. Dat hij zei van, joh, met die cijfers gaat die HAVO niet meer lukken. En toen ik een hmm. beetje liet doorschemeren van... Ah, ja, boekbuizen eigenlijk niet belangrijk. zoveel. Ja, dat, uh, ja, dat uh, vonden ze
1: moeilijk, ja ja, Maar als je dan, dan zo spreekt over de, de periode op de lagere school... zeg je al, dan was ik al een beetje een stoeiend mannetje. Je was ook al een beetje een, beetje een haantje, zeg maar. Ja. En die mentaliteit heeft zich eigenlijk voortgezet... sterker vergroot op de MAVO.
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: En was je daar dan een soort populaire leider van, van een groepje jongens? Of was je een meeloper? Wat voor, wat voor type was je? Nee, had?
0: ik denk wel dat ik een... Uh een leider was in de zin van... ik kon mezelf, ik kon mezelf goed verwoorden. Ik was fysiek was ik uh, sterker dan de rest. Um, ja, ik had mijn mondje wel klaar. En ja, dat... dat ik was niet... Uh, de, 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 hoe noem het? De grootste gangster van het schoolplein of zo. Dat, dat, of, of gewelddadig, of zo. Ik bedoel helemaal niet. Um, maar ik was wel gewoon haantje de voorste in de klas. Ik denk haantje de voorste. Dat is een mooie bewoording. Ja, haantje de voorste... Wat voor dingen deed je in die tijd om die erkenning te krijgen... die
1: blijkbaar ook zo belangrijk was voor je?
0: Ja, toch wel het stoeren doen, grote mond, uh, grote mond. Ik denk ook wel... Um, um, ik denk ergens dat ik ook heel erg introvert was. Dat ik, daar school ik me ook heel erg in mijn computerspelletjes. Dus op het mm. schoolplein had ik die grote mond. Maar zodra dat klaar was, wilde ik gewoon zo snel mogelijk naar huis. En dan was ik daar in mijn eentje. Films ja, kijken. Ja, een dubbeltje en, gaan zitten. Ja, ja. En ik denk dat uh, die, echt die uiting van uh, jezelf laten zien. Ik denk dat dat heel erg kwam toen ik me op een gegeven moment aanmelde bij een uh, vechtsportschool. En nee. Daar ben ik toen uh, bij een wereldkampioen Jitsu terechtgekomen, Remco Pardoel. Ja, en daar zag ik in een keer een bepaalde hiërarchie. Zo van uh, die jongens daar met die zwarte banden. Ja, dat, dat waren die jongens, maar daar keek je tegenop. En, en dat was, te, het. dat ja. was jouw doel eigenlijk in die tijd. Om daar te komen ja. moest je jarenlang trainen. En uh, dat heeft bij mij iets aangewakkerd waarvan ik dacht: ik wil bij die wedstrijd, jongens, horen. Want die betekenen wat daar. Daar komt die erkenning dan weer om door kijken. Ja, ja, ja. ja dat is grappig. En um, ik denk dat ik die heel lang heb weggestopt. En toen heb ik ook dat computeren en het films kijken, dat heb ik gewoon rigoureus laten, laten liggen. Ja. En ik ben er vol voor gegaan. Toen ben ik twee, twee keer per dag gaan sporten. Heel je ja, jitsu, judo, kickboksen en alles werd daar gedaan.
1: Alle vormen van vechtsporten vond je interessant.
0: Ja. ja. Maar
1: heeft het dan ook te maken dat je binnen die, die,
0: die vechtsportwereld ook
1: een soort hiërarchie kent? Dat je daar erg prettig bij voelt? Duidelijke regels?
0: Oh, wat ik heel erg... Nou, vooral uh, de authenticiteit. Want wat ik... Uh, en dat vind ik altijd grappig om dit te benoemen... Als je in een voetbalteam kijkt in de kleedkamer. Dan heeft ja. iedereen er of dan hebben we vaak de grote mond en uh, iedereen loopt elkaar, uh, heeft wat tegen elkaar te zeggen. Als je kijkt bij zo'n vechtsportteam. Dan is daar een hele natuurlijke hiërarchie van wie er letterlijk de sterkste is. Want daar word je iedere dag mee geconfronteerd. Ja. En dat dwingt een, een bepaald respect af. En daar hangt een hele andere... Als je dus fysiek met elkaar loopt te zweten en te bloeden soms... dan, uh, dan hangt er een hele andere vorm van respect en, en hiërarchie bij elkaar. En uh, ja, dat, dat vond ik altijd een hele fijne vibe om in te gedijen. Daar ja. ja, voel jij je prettig bij Ja, eigenlijk. gewoon je plek kennen. Het ja. Ja. Ja.
1: komt ook een beetje primitief over eigenlijk. Ja, is het, ja dat is zeker. Maar ja, ja. vechten
0: is ook heel primitief ja. natuurlijk. en Ik denk dat... Uh, ik denk dat heel veel mensen in een illusie leven. Waar, waar ze dan staan. met hun denken en hun grootspraak en arrogantie. Ja. en wat ik ook heb gekend hoor. En daar werd ik ook letterlijk met mijn neus de mat in geduwd. En dan kom je erachter dat het zo niet werkt. Ja. <laughs> Op een andere manier. Ja, oh. ja, kom je ook alweer bij terug. Ja.
1: Um, we zijn bijna aan het einde gekomen van, van, de, van het eerste gedeelte met, uh, met, uh, met Wigert. Uh, dit is nu eens later van uh, de Praatkast. Ik hoor zo meteen in deel 2, kleine cliffhanger. Um, wil je professioneel sporter worden?
0: Dat is een tijdje een ambitie geweest. Oh. In deel 2 gaan we verder met het gedeelte. Dank je wel. De Praatkast.